0: Y nada, al final sí que conseguí dejarlo y enfrentarme a eso, a todos los miedos de decepcionar a los demás, de no cumplir con sus expectativas. Y poco a poco, pues fui mejorando y me di cuenta de, del daño que realmente me había hecho yo al aferrarme a un trabajo y una vida que no era la que quería.
1: ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. Hoy tenemos un episodio diferente dirigido especialmente a aquellas emprendedoras que queráis emprender y dedicaros a la lengua y la comunicación. Hace unos años dedicarse a este sector no molaba tanto. Realmente, si te apasionaban las letras, lo normal era que acabases trabajando en el mundo académico. Sin embargo, las cosas están cambiando a un ritmo apabullante. Y cada vez aparecen más opciones para la gente de letras que quiere emprender. Opciones como copywriter, correctora, asesora de comunicación o lectora. Pero no quiero haceros el spoiler. Mejor esperamos a que sea nuestra invitada especial de esta semana la que nos sorprenda con el amplio abanico de posibilidades que tenemos. Como dice ella, ser de letras nunca ha sido tan genial. Y con ella me refiero a Sara Colorado, mentora de emprendedoras que quieren ser sus propias jefas en este fascinante mundo de las letras. Ella se define como un cool inquieto, adicta a los libros y a los cursos online. Y yo también añadiría intrépida, puesto que hace falta mucho valor para dejar la estabilidad de un buen trabajo y hacer camino por su cuenta, ayudando a otras chicas que están pasando por lo mismo que pasó ella. Y como he dicho antes, no quiero hacer spoiler, pero sí quiero decir que, más o menos al final del episodio, Sara comparte estrategias muy, pero que muy valiosas para empezar desde cero sin morir en el intento. Vale, y ahora sí, empecemos. Hola, Sara. Bienvenida al podcast de Yo Emprendedora. Hola, Laura. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti. Tenía muchísimas ganas y curiosidad de entrevistarte para que nos cuentes cómo ayudas a otras emprendedoras de letras que quieren dedicarse profe profesionalmente a la lengua y la comunicación. Y digo curiosidad porque la verdad es que hasta ahora no había conocido a nadie que se dedique profesionalmente a esto, y me parece una idea brillante y súper necesaria. Antes de meternos de lleno en el tema, ¿qué te parece si nos hablas de ti y nos cuentas qué circunstancias y qué motivaciones te llevaron a ser mentora de Chicas de Letras?
0: Vale, pues a ver, yo soy chica... O, yo soy chica, sí, soy chica. <ríe> soy mentora de Chicas de Letras eh, que están pensando en emprender, ¿vale? vale entonces, sí que es verdad que hay mentoras para, para emprendedoras y para emprendedores, pero para el nicho este de chicas de, de letras, sí es verdad que, que no he visto tanto, por lo menos. Entonces, eh, ¿qué me llevó a mí a, a crear entonces este negocio? Pues, en mi caso, la idea o la necesidad de convertirme en mentora de chicas de letras surge de mi propia historia o de mi propia experiencia, que bueno como les pasa a muchas emprendedoras, de hecho, ¿no? Que parece que lo que nos mueve es solucionar los problemas o los sufrimientos que hemos vivido nosotras mismas, pero en los demás. Uh -huh. Y en mi caso, la verdad es que yo viví una época muy mala por la vida laboral que estaba siguiendo y siempre fui buena estudiante y todo mi entorno, como quedaba por hecho, eh, que mi destino era el mundo académico, ser profe de universidad, investigar y tal. Aunque a mí había algo que me chirriaba, como desde el principio era así, pero de forma inconsciente, diría yo, al final me las, me las ingenié un poco para retrasar ese momento. Pero tampoco, tampoco sabía a qué me podía dedicar, porque a ver, yo soy filóloga y en la uni, o por lo menos en la mía, los profes, más allá de hablarte de opositar para la educación y tal, tampoco nos explicaban. Entonces era ese sentimiento también de estar como un poco perdida en el mundo. Y nada, el caso es que empecé a buscar información, ahí como una loca, me puse a trabajar eh, de correctora pero de forma así más bien tímida, mm -hmm. sin atreverme a hacerme autónoma ni nada. Después descubrí el copywriting, empecé a formarme en marketing, en todo lo que tenía que ver con el mundillo este del emprendimiento, hasta que <ríe> la presión por volver al redil, pues fue más fuerte y nada, al final caí en la trampa esta de la estabilidad y uh -huh. del prestigio social que al menos yo sentía que me daba a trabajar en la universidad y nada, ¿Y <ríe> recuerdo ir a firmar. Sí, 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 tal cual, pero... pero ya empecé como mal, ¿sabes? Porque recuerdo eso, ir a firmar el contrato, un contrato por cuatro años y vomitar y todo de, de, de lo... Poco que me apetecía. O sea, ya mi
1: cuerpo era como rechazo. ¿Y cuánto tiempo estuviste en la universidad?
0: Pues estuve como unos dos años. Ahí, ahí. Aguanté dos años
1: y dije, no puedo más.
0: Y nada, al final sí que conseguí dejarlo y enfrentarme a eso, a todos los miedos de decepcionar a los demás, de no cumplir con sus expectativas. Y poco a poco pues fui mejorando y me di cuenta. De, del daño que realmente me había hecho yo al aferrarme a un trabajo y una vida que no era la que quería.
1: Claro, me parece eh, indispensable lo que estás diciendo ahora para eh, muchas mujeres que nos, que nos estén escuchando. Justamente este es uno de los problemas o de los mayores miedos que tienen mm. a la hora de emprender, ¿no? que es el prestigio social, como tú has dicho, el sí, de sí. decepcionar a tu entorno... Eh, y entonces eso hace que muchas veces se queden en la zona de confort la, la zona segura y aunque tienen este sentimiento como tú estabas definiendo muy bien antes de sentirte un poco incompleta o insatisfecha mm. pero prefieren como no indagar mucho en el tema porque a ver qué van a decir los demás ¿no? pero no, pero sí. hay que ser valiente y a ver qué vas a descubrir tú misma
0: como rasgues ahí, claro <risa> a veces es lo que dices tú es como una sensación de de que no te llena el trabajo y de estar así como un poco, no sé, de que los domingos estás súper deprimida, pero hay otras veces en, en las que el cuerpo directamente te está dando unos avisos muy muy fuertes
1: de que no claro. es tu camino. Claro, y tienes que escucharlo. Mira, justo antes he tenido una entrevista con eh, Noemi, la eh, creadora de Lunes Design. No ¿Mm? sé si la conoces. Sí, sí. Sí, y justamente me estaba comentando una cosa muy interesante que es Lunes Design, el nombre, lo, lo puso así porque a, los lunes me encantan. Desde que es emprendedora, el lunes es claro. su día favorito. Y yo dije, oye, es verdad. O sea, para mí los lunes es el mejor día porque me levanto y tengo un montón de tareas, de objetivos, pero que realmente lo coges con ganas y con ilusión porque es tu proyecto, ¿no? Y sí, eso sí. es lo que no se tiene muchas veces cuando trabajas para otros. Claro, digo, no, no, obviamente emprendernos para todos, pero cuando estás trabajando para otras personas y no estás satisfecho y sientes por dentro esa, bueno, ese deseo de crear algo por tu cuenta, pues entonces eh, es cuando el lunes es tu peor enemigo. Y Entonces, cuéntanos, eh, ¿dejaste el trabajo en la universidad y cuando lo dejaste ya tenías las bases, tenías más o menos claro lo que querías hacer?
0: ¿O... Al principio no. De hecho, recuperé mi idea inicial de trabajar como correctora o como copywriter, lo que había estado viendo, ¿no? Pero, no sé, la verdad es que como que ya notaba que eso no me llenaba tanto. Uh -huh. Y como había hecho durante todo este proceso mucho autoconocimiento y, bueno, me metí a estudiar coaching con la extraña idea de aclararme a mí misma, <risa> lo cual, pues, no, no funciona así. No funciona. <risa> Pues nada, al final lo que me di cuenta es de que lo que me haría realmente feliz es ayudar a, a otras chicas, otras chicas de letras que estuvieran igual de perdidas y que, de lo que estuve yo, que no se atrevieran a emprender por miedo o por desconocimiento.
1: Claro, muy bien. Y cuéntanos, ¿eh, ¿qué opciones profesionales tiene la gente que quiere ponerse por su cuenta, quiere emprender y, y se quiere dedicar al mundo de la lengua y la comunicación?
0: Vale. Pues mira, opciones en realidad hay muchas, aunque parezca mentira. No sé, estamos en una etapa un poco contradictoria, porque por un lado en el mundo offline sí que vemos que desde la crisis y tal ha habido cierto retroceso y los trabajos de letras han perdido espacio. Pero por el otro, en el mundo online cada vez hay más demanda de perfiles de lengua y comunicación. No sé, es como que en internet una buena comunicación es la llave para conectar y conseguir clientes, así que ahí las y, y, y los chicos de letras uh -huh. tenemos mucho que aportar uh -huh. para dar así una visión general de las distintas profesiones pues a ver eh, tenemos en primer lugar profesiones como la traducción, la corrección, la lectura profesional que son, son profesiones ya bastante conocidas y consolidadas, ¿no? uh -huh. son profesiones que ahora mismo lo que pasa es que se externalizan cada vez más las editoriales y las pequeñas empresas como que tienden a contratar colaboradores externos. Mm -hmm. Autónomos, vaya. <risa> eh, en lugar, eso, de contratar a gente nueva en plantilla, que a ver, que también, pero que menos que hace unos años. Y luego tenemos profesionales relacionados con las redes sociales, como la de Community Manager, que se encarga de gestionar y crear contenidos para redes sociales de sus clientes, o la de Social Media Planner, que se encargan más bien de la parte estratégica y dejan manos del cliente lo que es la implementación.
1: Y ¿Podrías explicar un poquito eh, en más detalle qué diferencia hay entre estas dos estos dos trabajos que acabas de comentar? Porque uh -huh. a mí me parecen muy similares y probablemente a mucha gente que lo esté escuchando también.
0: Claro, la del Community Manager realmente lo que hace es la parte de la implementación. Uh -huh. Directamente, el cliente le dice: llévame estas redes, y ya está. El cliente se olvida, ¿no? Más o menos, vale, sí. y, y te busca las fotos, los hashtags, hace los textos, todo, todo, todo te lo lleva. Te va mirando las estadísticas, y depende de depende cómo se gestiona con el cliente, pues se reúnen y van viendo por dónde tirar o qué ha funcionado mejor, qué ha funcionado peor. Vale. Pero el social media planner que bueno, Social Media Planner o 20.000 nombres más que tiene, uh -huh. eh, se centra eso en la parte más estratégica, en, en ver cómo puedes hacer, pero hacerlo tú, el cliente, para eh, llegar a ciertos objetivos. ¿no? Tú tienes ciertos objetivos eh, numéricos, datos reales, uh -huh. que quieres cumplir. Entonces te crea el plan, digamos, te puede hacer como el plan de contenidos el plan de viendo también tus objetivos a nivel económico y tal, y, y es eso. Pero es más, no es la implementación, sino sería un servicio de asesoría, más bien. Vale, entendido. ¿Y qué más? Y luego están también pues perfiles como copywriter, storyteller, que están bastante de moda ahora, ¿no? Y uh -huh. ayudan a las marcas a conectar con sus clientes y... En definitiva, a vender, pero vender de una forma más natural, no tan agresiva como lo que estamos acostumbrados.
1: Vaya, vale, o sea, que hay un montón de opciones, ¿no? Si te gusta sí, sí. este mundillo. Además, me descargué, ya te comenté, me descargué el ebook de tu web, que por cierto, me encanta. Es súper bonito, visual, claro, concreto. Eh, recomiendo a todas las emprendedoras que estén escuchando que entren en tu web, que cuál es tu web
0: saracolorada.com
1: Eso, pues que, que entren, que se lo descarguen porque de verdad es una pasada sobre todo si os interesa este, eh, si os queréis dedicar a esto tenéis ahí todas las opciones eh, muy bien explicadas además eh, has colaborado con, con otras expertas ¿no? para que mm -hmm. expliquen sí, un poco para las características personales que tienes que tener también para encajar bien con cada, con cada trabajo
0: Claro y para ponerles cara también, ¿no? Porque parece que hablamos de, ay, community manager o, yo qué sé, correctora, tal, y te parece como que lo consiguen los demás, pero tú no. Y al final cuando te lo ponen ahí delante, te ponen la foto de una persona que tú ves que es normal y corriente, que es como tú, te ayuda, no sé, a motivarte y a, no sé, a ver que también es posible.
1: Claro que sí. Y una vez que tienes claro a lo que te quieres dedicar, ¿Cuáles son los siguientes pasos? Es decir, eh, ¿cómo podemos atraer clientes y cómo podemos empezar desde cero? Porque eso da mucho vértigo.
0: Uf, y tanto. <ríe> vale, eh, yo hay como una serie de pasos básicos que siempre recomiendo si es para empezar desde cero, ¿vale? Entonces, lo primero primerísimo sería marcarte un tiempo en la agenda para dedicarle a tu proyecto. ¿Por qué? Porque al principio seguramente no tengas claro ni tu idea concreta de negocio, ni cómo enfocarlo, ni nada de nada. Y además si estás trabajando por cuenta ajena también y estudiando, que también puede pasar, uh -huh. es muy fácil que eso, que por el cansancio del día a día y así, pues lo acabes postergando y no avances. Entonces lo primero es reservar ese tiempo, ya sea diaria o semanalmente, pero tener un tiempo fijo para reflexionar, apuntar las ideas, buscar información, etcétera. Uh -huh, vale. Después, eh, ¿qué hacemos con ese tiempo? no? <risa> eh, establecer exactamente a qué te quieres dedicar y a quién te quieres dirigir. Para esto hay que aprender a conocerse muy mucho y perder el miedo a decidir, a limitarse, que, que no es fácil, vamos. <risa> pero sí, es que un error como muy común es querer abarcar demasiado. Por ejemplo, querer ser copywriter, community manager, correctora y también, va, venga, traductora. Que no te digo que no se pueda, ¿eh? O sea, sí se puede, pero hay que elegir como una actividad principal, posicionarse muy bien y después ya ir ofreciendo servicios complementarios según las necesidades de cada cliente. Claro. Pero eso, que cuanto más claro le queda a la gente a que nos dedicamos, mucho mejor. Y en el tema de los clientes pasa un poco lo mismo, que al principio es súper normal querer dirigirse a todo el mundo para no cerrarse puertas ni perder clientes, ¿no? Que es como el miedo así más potente que tienes al principio, encontrar clientes y no perder ninguno, que no se te escapen. Uh -huh. Y lo que pasa en realidad es que este miedo a, a no gustarles a todos es lo que nos lleva realmente a no gustarle a nadie, a no conectar de verdad con ningún tipo concreto de público.
1: Claro, porque no estás siendo tú mismo, ¿no? Sino que te estás haciendo. Claro. Si es sí, el... estás
0: siendo como muy estándar para no molestar a nadie. <risa> y además es que el problema es que competencia hay mucha y cada vez más, así que la manera de destacar es siendo eso, no estándar, siendo especial, siendo tú misma uh -huh, y dirigirse y no... a aquellas personas con las que, pues eso, por tu manera de ser, por tus valores, pues conectas más de forma natural que claro. te lleguen esos clientes.
1: Claro. Y luego también, eh, el otro día estaba leyendo un artículo y hablaba también sobre esto, cuando estás empezando tienes que, ser, eh, tienes que enfocarte en un nicho muy, muy concreto ¿no? y ser, también ser tú mismo y tener tu voz, etc. Pero que a, a medida que vas creciendo, puedes ir ampliando ese nicho, pero es algo más orgánico claro. y más natural. ¿no? Entonces, cuando claro, nos claro. estamos en grandes marcas y vemos que, claro, que ellos eh, hacen copywriting, pero también hacen SEO, pero también hacen tal... Bueno, pues si ellos a lo mejor llevan ya cuatro o cinco años y están muy consolidados y pueden hacerlo. Pero empezarían Exacto. con eso, probablemente.
0: Claro, porque si no, además, lo que pasa es que genera como un poco de desconfianza, ¿no? Porque dices, es una persona, mmm, ¿cómo puede ser experta en tantas cosas? Porque mmm, el tiempo es el que es para todos. Entonces, mejor es enfocarse en lo que más conoces y en lo que mejor se te da y luego ya vas abriendo campo.
1: Vale. Y, bueno, ¿hay algo más que quieras comentar sobre este tema?
0: Pues, a ver, tengo como otros tres puntos, diría yo, que son, eh, primero, formarte, pero formarte con sentidiño, como decimos aquí en Galicia, ¿vale? Es decir, eh, ir formándote en lo que tú veas que necesitas para desarrollar tu negocio, pero de una manera muy estratégica y muy ordenada, vale, con prioridades, para no caer en la odiosa infoxicación y en el bucle ese de, de no saber suficiente nunca y de sentirse ahí fatal. Después, el cuarto paso sería centrarte cuanto antes en el tema de la visibilidad y abrir una cuenta en una red social. ¿Qué red social? Pues para empezar, en mi opinión, vamos, la que quieras, la que te resulte más cómoda o más familiar. Porque el objetivo aquí es, es que empieces, que empieces a crear contenido cuanto antes, que puedas ir testando lo que te interesa y lo que no, los temas con los que tú también te sientes más cómoda e ir explorando tu voz de marca también y todo esto. Pero sin presión. Y después ya, pues eso, a medida que el proyecto comienza a definirse, a crecer, pues tienes que plantearte ya de forma más estratégica en qué canales conviene estar, eh, abrir la web, crear la lista de correo, etcétera. Pero eso, si empiezas de cero, primero hay que darse como permiso para probar sin presión, echando un ojo ahí al mercado y viendo cómo nos sentimos, por dónde eso, por dónde queremos ir, porque eso, donde más se aprende al final es en la práctica.
1: Claro. Muchas veces, además, el error que cometemos es querer tenerlo todo listo, querer estar perfectas claro. y dar una. Imagen súper profesional desde el principio, que es importante, pero como tú has dicho, si no estás, si estás empezando y quieres ir tanteando el terreno, pues entonces vete dando pequeños pasitos, ¿no? Y luego, uh -huh. pues, una vez que estés más segura y que sepas ya bien en lo que te quieres enfocar, pues ya crea tu, tu página web, crea tu, todas las otras cosas que vienen después. Pero para empezar, pues claro, esos pasos que has dado me parecen... Eh, muy muy buenos muy y sí, los pasos a seguir si estás empezando
0: claro, es que primero tienes que empezar por y estoy diciendo aquí arriba y no se me ve tienes uh -huh. que empezar por la cabeza por, por amueblarte bien la cabeza y
1: tener muy claro tu, tu idea y bueno, para terminar me gustaría que nos hablaras y que nos recomendaras eh, un libro que, que quieras recomendar a otras emprendedoras que a ti personalmente te haya marcado mucho durante estos años de emprendimiento pues a ver
0: un libro que a mí me ha ayudado mucho, personalmente, en mi emprendimiento, sobre todo en la parte más mental y emocional, que a veces es la que más nos frena, por lo menos a mí, uh -huh. es Antes de tomar una decisión en su vida, hágase estas preguntas, de Debbie Ford. Es un libro realmente muy cortito y, no sé, no es muy conocido pero que encierra muchísima sabiduría y que, no sé, si se aplica ayuda yoga a vencer la procrastinación, avanzar día a día en la dirección correcta para cada uno. Es ah. como una ruta de guía así muy clara. Uh
1: -huh. ¿Este es el lo que recomiendas en las primeras etapas antes de empezar? ¿O para cualquier sí. emprendedor da igual el, la etapa donde esté ahora mismo?
0: Para empezar ayuda mucho a, a tomar las primeras decisiones, pero ya te digo como se puede aplicar de hecho, ni siquiera es un libro que esté enfocado para el emprendimiento, es como para tomar las decisiones en tu vida, decisiones incluso pequeñas del día a día, de me pongo a hacer esto o no me pongo a hacer esto, ¿sabes? Va más por ese rollo de, de que sirve para todo, vamos.
1: Claro, Vale, perfecto, pues vamos a dejar el año hacia abajo por si lo queréis comprar. Y bueno, Sara, eh, muchísimas gracias por habernos dedicado este ratito. Ha sido un placer conocerte y estoy segura que todo lo que nos has compartido hoy con nosotras va a ayudar muchísimo a estas chicas de letras que quieran eh, ponerse por su cuenta y ser sus propias jefas. Muchas gracias a ti, Laura. Un placer.